0: Bienvenidos otra vez al canal de cambiaturrumbo.com a un nuevo programa. Espero que te estén gustando, como siempre te estoy comentando. Y bueno, en definitiva, pues agradeceros, oye, pues todos los, eh, bueno, todo el feedback que voy recibiendo, de los mensajes que voy recibiendo, los comentarios. Y bueno, pues esto la verdad que me motiva, por supuesto, a, a que vaya creciendo y a ir motivándome más y más a que siga haciendo más podcasts y ayudar en todo lo posible a, a toda esa gente pues que ha padecido y padece el síndrome del impostor, como eh, yo lo estuve padeciendo en mi tiempo y bueno pues deciros que básicamente eh, para toda esa gente que no, no lo conocéis todavía pues son esos miedos que nos eh, paralizan a ir detrás de todos nuestros sueños como pueden ser miedo al fracaso o miedo a mostrarse porque os da vergüenza y en definitiva pues eh, os paralizáis y na nada más que os movéis dentro del de, de área o del entorno del de, de el planificar y el plantearos las cosas a nivel teórico pero a la hora de tiraros a la piscina pues bueno pues eh, tenéis ese miedo atroz a qué van a decir de vosotros porque porque os sintís unos impostores no si es así si os sentís de esta forma o con alguno de los ingredientes como siempre os estoy comentando que, que tienen que ver con todo este tema del síndrome del impostor arrancamos el programa Pues ya estamos otra vez por aquí y bueno el programa de hoy quiero un poco diferenciaros eh, o quiero ayudaros a tener una clara diferencia entre cómo, bueno, qué es una meta y qué es un objetivo, aunque el objetivo ya lo hemos estado hablando con el tema del objetivo Smart, pero ahora quiero explicaros pues cómo conseguir tus metas personales o profesionales y no morir en el intento. Quiero deciros que este, este podcast es un poco teórico pero yo creo que gracias a, a él pues por lo menos ya vais a tener una, una clara idea de cuándo os estáis centrando en un objetivo o cuando os, estéis, eh, os estáis centrando en una meta. Y bueno, pues en la medida de lo posible espero ayudaros con, con este tema. Para mí meta, dejando pues toda la jerga temas psicológicos y conceptos psicológicos, pa para mí una meta es un punto de inflexión que tiene la persona, ¿vale? Es cuando haces lo hagas lo que hagas, hay un antes y un después. Hay, hay un crecimiento mayor que un objetivo, es indudable. Por ejemplo, imaginaros cuando sacaste el carnet de conducir para mí eso es una meta porque te posibilita tener alternativas que antes no tenías cuando te sacabas el carnet de conducir o te has sacado por ejemplo tu curso como siempre os estoy diciendo de terapia o incluso has estudiado una carrera que tiene que ver con, con todo esto, como puede ser de psicología. Y obviamente, aunque muchas de las veces sea un papel mojado, no porque sea un título que tienes para colgar más en la pared, pero sí es verdad que, que hay un antes y un después. Ya estamos hablando de que eres graduado en algo, o, o que tienes ese curso pues que de alguna forma te, te enseñan o te transmite pues que tienes un mínimo de formación en, en un ámbito. Y yo considero pues, que para mí esto es una meta. La diferencia con un objetivo, pues para mí son dos cosas o dos puntos importantes. Un objetivo eh, no, no, no lleva, no tiene que por qué conllevar crecimiento. Por ejemplo, imagínate, tanto me da igual si es personal o, o profesional, imagínate que tú dices, quiero ganar 400 euros al mes más de forma recurrente, ¿no? Y claro, esto dices, vale, está bien, o sea, es un objetivo es smart, que, que lo tienes bien planteado eh, a partir de, por ejemplo, imagínate dentro de tres meses, correcto, ¿vale? Eh, son cuatro. 400 se puede medir, es específico, hasta cierto punto no sé si es realista o no, pero, pero bueno, vale, esto es un objetivo, pero claro, no conlleva un crecimiento. Otra cosa es que me dijeras que quieres ganar 400 más al, al mes, pues porque yo qué sé, con eso quieres sacarte una nueva formación, entonces aquí sí que conlleva un crecimiento, o sea que el primer punto es que una meta sí conlleva un crecimiento, aunque no consigas los objetivos. O sea, la intención es, yo, por ejemplo, me quiero sacar la carrera y ponte que un objetivo, pues yo que sé, que quieres sacar de nota media un 8 y a lo mejor pues sacas de nota media un 7. Bueno, pues a lo mejor no has cumplido el objetivo que te habías planificado de, de la nota media, pero sí tienes ese crecimiento que, que te avala pues ese título, ¿no? El segundo punto principal de una meta es que es de mayor duración. Eh, es lógico, ¿no? una meta podríamos decir que es un poco más abstracta, es más como te he dicho, no es ese punto de inflexión y, y para ello pues conlleva más tiempo no de, de, de estudiar de como siempre te estoy comentando en todos los podcasts, de picar piedra y en cambio un objetivo, pues oye, si a lo mejor te pones manos a la obra, a lo mejor en un mes, en dos meses, si no es muy retador el objetivo pues puede que, que lo puedas conseguir otro ejemplo que te puedo ayudar para, para que te hagas una idea de qué es una meta pues podrías decir que pedirte un año de de de, de excedencia en tu trabajo para emprender pues esto podría ser una meta aunque no consigas eh, los objetivos aunque luego en el emprendimiento no te funcione bueno pero para ti yo qué sé imagínate que te has dado el viaje de tu vida has conocido pues un montón de gente que no hubieses conocido de otra forma y además oye pues has, has tenido un montón de sensaciones de experiencias en el camino y por supuesto que sí pues luego también encima pues has estado aprendiendo un montón de conceptos y, y probablemente errando un montón de veces pero esto no es lo importante de, de la meta, ¿no? Lo importante de la meta es que tú has utilizado ese año de excedencia y, y la has utilizado, oye, pues con, con todo tu fe o con toda tu buena fe para definir unos objetivos a corto plazo que a lo mejor todos no los has conseguido. También quiero decirte, quiero decirte tipos de, de metas que son para mí importantes, y quiero diferenciar entre, entre meta de vida y, y meta personal, ¿no? Para mí la meta personal es cuando alimentamos el ego. ¿Esto qué quiere decir? Pues poniendo el ejemplo de antes que te he dicho sacarte el carnet de conducir, no es lo mismo decir que quiero sacarme el carnet de conducir porque es una de las cosas que me exigen, por ejemplo, para mi nuevo puesto de trabajo y aquí pues simplemente me lo saco y punto pues porque porque lo necesito, porque es un punto de inflexión, pero si sí es cierto que tampoco es que me vaya la vida en ello, ¿no? Pues esto eh, es una meta de, del ego, ¿no? Alimentando el ego. Si queremos alimentar el, el alma o el espíritu que sería una meta de vida, es cuando imagínate que te apasiona conducir, todo tu tiempo libre te documentas, ves cursos de pilotaje o haces cursos de pilotaje extremo, ves vídeos documentales. En definitiva, es como, sin, sin ir más lejos, tu propósito de vida. no Es como que toda tu pasión la vuelcas en eso. no Entonces es una meta de vida o, dicho de otra forma, son necesidades del alma. Sin embargo, lo que te he dicho, metas personales o metas laborales, que pueden ser de las dos, son del ego cuando simplemente lo único que tienes es un crecimiento, pero, por decirlo de alguna forma, no es tan vívido, no, es tan... no tienes tanta pasión entre medias, en... o sea, en juego, y digamos que que no está centrado como tu propósito de vida si fuera el tema laboral. También quiero decirte que también hay metas profesionales que, como te he comentado, normalmente están, si son del ego, las metas. Si solo hay un crecimiento profesional, por ejemplo, imagínate, te sacas un curso de Excel porque de verdad lo necesitas para tu trabajo. Y podrían ser metas del espíritu si encontraras tu propósito de vida. En mi caso, pues como ya estás viendo, ya llevo más de 53 podcasts y bueno, pues que creo que de alguna forma emano algún un poquito de, de ilusión, un poquito de, de, oye, de ganas de ayudar a, a la gente, ¿no? Entonces yo sí que me considero que mi meta profesional es esto, ¿no? Que es el propósito de vida de, de intentar motivar a la gente, de intentar decir, pues oye, que, que basta ya de que vivimos en una sociedad victimista. Remángate las mangas de la camisa, ¿no? Y, y pongámonos todos a currar a nuestra forma, ¿no? Y, y dejemos de si mañana va a haber una crisis o mundial o si, a ver, si la hay como si no la hay, pues prefiero estar formado y preparado, ¿no? Por último, quiero hablarte con, con las metas profesionales de, de corto, medio y largo plazo y, y cómo las divido yo, ¿no? Las de corto plazo podríamos, mis recomendaciones, de 6 a 12 meses. Y claro, la gente me diría, ¿pero en serio una meta tan larga? ¿No hay metas de 3 meses o de 4? Y digo, pues sinceramente yo te digo, ¿cuánto tardas en sacarte mínimo un buen curso? O, o el carné de conducir si por ejemplo estás trabajando y, y estudiando a la vez, no creo que te lo saques en dos meses no eh, a ver, habrá excepciones pero mi recomendación media es eso, en el que el corto plazo de, de las metas pues eh, te lo plantees de 6 a 12 meses, a medio plazo pues estamos hablando de 1 a 3 años por ejemplo, imagínate que te sacas un buen curso como podría ser yo que sé de acupuntura, vale que me imagino que serán dos años de formación y luego otro más pues el, el que vaya arrancando un poquito a poco, pues todo el tema de la consulta, no con el marketing, el, el promocionarte y demás, ¿no? Entonces, yo utilizaría una meta de medio plazo. Por último, de largo plazo, estaríamos hablando pues desde tres años a toda la vida, si hace falta, ¿sabes? Pero sí es cierto que si tuviera que hacer un pues, como si dijéramos un marco de, de cuando es una meta a largo plazo, yo le pondría de 5 a 10 años. Pues te estoy hablando desde, eh, pues imagínate, desde la vida laboral de una persona, podría ser toda la vida, ¿no? O la jubilación, imagínate que, que no sé, que tienes 63 años, pues oye, puedes ir planificando el cuándo te vas a jubilar, qué vas a hacer, qué tipo de actividades te has planteado, ¿no? Bueno, pues esas metas sí que las podrías poner a, a largo plazo. O imagínate, pues lo que te digo, que, que te estás sacando un graduado de, de la universidad, por ejemplo, como podría ser de psicología, y, y pensando que, si todo te lo sacas al, a la primera son cuatro años, pero con que te quede alguna que otra asignatura o las prácticas o lo que sea, pues ahí estamos viendo que, que mínimo mínimo te vas a cinco años, ¿no? Por último, decirte que las metas, obviamente, cuando son tan largas, por ejemplo, imagínate incluso hasta las de medio plazo, que tienen hasta 12 meses, yo mi recomendación es que hagas objetivos SMART. Es decir, si, por ejemplo, te, eh, te pongo el ejemplo así más tangible, eh, la carrera, que son cuatro años, ¿no? Pues a lo mejor podrías ponerte objetivos en smart años naturales o años académicos. Y ahí, pues podrías empezar a planificarte, por ejemplo, podrías decir: Yo, eh, David, me comprometo a aprobar eh, cuatro o ocho o, o, o tres asignaturas al año. Y de, con esta determinada manera haces un plan de acción. Que, que yo lo que te recomiendo por supuesto es que utilices eh, te dejaré el enlace al final de las notas del programa pues la metodología Kaizen para que de alguna forma es el capítulo 48 por si, por si lo queréis ver y ahí bueno pues te doy las pautas de cómo lo puedes ir desmenuzando para que no se te atragante el objetivo y día a día oye pues aunque sea ir pasando apuntes a limpio, eh, asistiendo a clase, me entiendes o, o incluso repasándolo en el transporte público pues irte preparando Poquito a poco cada día, no todo de golpe como cuando íbamos al instituto y luego pues te pegabas la panzada a estudiar los dos días antes, ¿no? Porque además así ni aprendes ni, ni se te queda. También decirte, por supuesto, que no te apegues al resultado cuando ya te hayas definido una meta, hayas definido los objetivos, que recuerda que son como puzzle, es como, un, como una especie de, de Lego, ¿vale? En el que la meta podría ser lo más abstracto, podría ser lo, más, eh, lo menos tangible, lo menos específico. Eh, por ejemplo, imagínate que tú dijeras vivir de mi pasión. Puf, eso es complicado, ¿no? Pero sin embargo, si coges y dices, pues venga, lo voy a dividir en tres o cuatro objetivos, y de alguna forma sí puedo ir midiéndolo. Pues puedo ir midiendo pues, lo que te estoy diciendo. Desde cuántos clientes necesitas al mes, eh, qué formación necesitas cuánto dinero necesitas para invertir, ves, pues todo eso son objetivos que sí puedes ir poniéndote para conseguir el vivir de lo que te apasiona, ¿no? Por supuesto, te digo, en la medida de lo posible no te apegues al resultado porque está comprobado que cuanto más nos acentramos y nos apegamos al resultado, más nervioso nos ponemos, más ansiedad nos genera, más obsesión eh, tenemos por, por conseguir un, un determinado pues, cliente, eh, dinero y tal. Eh, mi, mi estrategia es, aunque lo tengas ahí como punto de referencia para llegar, no te centres en ello. Plantéate objetivos, por ejemplo, en el, en el deporte es mucho más tangible y con esto yo creo que a lo mejor te puedes hacer un poco más gráfico de qué es lo que quiero decirte, ¿no? Cuando imagínate que un equipo obviamente tiene que ganar el partido, ¿no? Y todo, todos los equipos quieren ganar el partido, o sea, no salen a perder. rara es la excepción, ¿no? Eh, pero ¿me entiendes por dónde voy? O sea, la idea es claro que quiero ganar. Y si puede ser de cinco goles, por ejemplo, en el fútbol, mucho mejor, ¿no? Sin embargo, eh, hay unos objetivos que sí puedes plantearte, por ejemplo, en el campo, y es, pues, por ejemplo, intentar conseguir que haya pues no sé de media 5 o 6 fueras de juego para que el equipo contrario oye pues no le dé tiempo a, a disparar no a portería o puedes plantearte el yo que no sé por ejemplo imagínate que dices pues eh, si la media que tenemos nosotros de perder balones en los en los partidos es de no sé 15 eh, balones perdidos pues vamos a hacer todo lo posible estrategias que se hacen en la semana para que para reducir esa, esas pérdidas de balón o a ver otra cosa más por ejemplo podría decirte que, que si tenemos un lateral derecho que corre mucho pues vamos a intentar mandar bastantes balones a ese lado y si además el, el contrario pues oye pues es tan rápido que, que es capaz de, de zafarse todo el rato de él pues vamos a intentar mandar balones al lateral derecho para que vaya subiendo el balón y que de alguna forma pues vaya estructurando un poco la jugada de ataque, ¿no? O sea, si os fijáis, os acabo de poner tres ejemplos que vosotros podéis hacerlo sin apegaros al resultado. En vuestro caso, pues podríais plantearos pues eso, lo que os estoy diciendo, estudiar cada día, pasar los apuntes a limpio y, y no tiene nada que ver con el resultado final de un examen o no. Pero si tú has estado picando piedra cada día, pues probablemente te va a ayudar muy mucho a que al final consigas o se aproxime bastante conseguir ese objetivo y. Por ende, al final, la meta que te quieres conseguir, ¿no? Después no te juzgues. Eh, date la oportunidad de ser quien eres. Date la oportunidad de, de, de crecer. Porque date cuenta de que la meta está orientada única y exclusivamente en crecer. Entonces, para ello, aunque al principio pues puedas sacar eh, menos puntuaciones, menos resultados, como te estaba comentando hace un momento, tienes que darte la oportunidad de, de avanzar. Otro ejemplo que te quiero decir de, de deportivo, pero siempre lo puedes extra, eh, extrapolar a, a lo personal y seguro que, que me vas a entender si un jugador es muy bueno de baloncesto con una mano por ejemplo con la mano derecha cuando empieza a utilizar la mano izquierda claro el porcentaje baja abismalmente porque porque claro es la mano torpe nunca la ha utilizado nunca eh, le ha dicho a nadie que la vaya utilizando desde chiquitito hasta que llega el primer entrenador que le dice no no tienes que utilizar también la mano izquierda porque estás perdiendo un 50% de tu cuerpo no entonces tiene que que picar mucha piedra tiene que tirarse mucho tiempo hasta que mmm, al final consigue casi 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 pues aunque sea la mano torpe pero pero casi estar a, alineado con, con la mano derecha no entonces que le ha ocasionado pues mucho esfuerzo mucha dedicación pero claro esto es una doble arma eh, cuando tiene un partido, porque si no, el, el jugador contrario sabría que solo utiliza la mano derecha y con proteger ese lado pues ya estaría defendido. Sin embargo, el tener dos manos y el no saber por dónde te va a entrar en, el, en la canasta, por ejemplo, pues le estás dando al rival mucho más trabajo. Pues yo te propongo a nivel personal que hagas exactamente lo mismo. No te juzgues, dar, date la oportunidad de aumentar esa mano torpe utilizando la misma analogía y en tu caso pues lo que tienes que hacer es alimentar esa motivación que tienes cada día para que de alguna forma oye pues vayas creciendo poquito a poco no te pongas etiquetas, que esto te lo llevo hablando desde los primeros podcasts y te digo que las etiquetas son la, el peor enemigo del crecimiento personal ¿por qué? pues porque como nos etiquetamos diciendo yo soy así o yo soy asa, o yo soy de esta determinada manera, nos imposibilitamos a, a crecer de otra forma ¿vale? nos estamos coaccionando nosotros mismos a, a demostrarnos que podemos valer de otra forma sin embargo, si decimos que yo soy así, pues sí, nos estamos catalogando de alguna forma porque sabes que el ser humano y la mente eh, le encanta catalogar todo para saber si no está en A, está en B pero de esa forma lo que vas a, a conllevar con esto es que nunca te vas a dar la oportunidad de crecer. Dicho esto, acepta los errores. Tienes que aceptar que probablemente no vas a aprobar al 100% ni, ni, ni vas a conseguir todo al 100%. Es más, yo me conformaría con, con aceptar o con aprobar el 51% porque eso quiere decir que cada día vas creciendo un poco y ser consciente de que el otro 49% vas a palmar. Vas a, vas a errar y, y y no te lo tomes como fracaso por último quiero también decirte y hacerte un repaso de todos los podcasts que estamos haciendo hasta hoy es que tanto si ejecutas una acción como si no la ejecutas en realidad es una decisión que estás tomando o sea es decir cuando te paraliza tu miedo a tomar una decisión para, para conseguir... Bueno, no es una decisión, sino te paraliza a, a hacer una acción para conseguir tu, tu meta personal, por ejemplo, o tu meta, ya te he dicho, de propósito de vida, ¿no? O meta de vida. Pues cuando haces eso te das cuenta de que en realidad lo único que estás haciendo es tomar la decisión de tengo miedo y no quiero hacer nada. ¿vale? Entonces, quiero que seas consciente antes de arrancar que tanto si haces como si no haces es una decisión. Por último, quiero explicarte una pequeña anécdota mía personal y es que quiero decirte que yo hace 20 años cuando estaba en el ejército pues mi pasión era sacarme el carnet de piloto no porque yo los veía ahí tan imponentes con su traje y joder y eran pues unos profesionales no de, del campo no y me sentía la verdad que con unas ganas increíbles yo incluso llegué a preguntar un par de veces de cuánto costaban claro que eran unos precios estratosféricos para mí de cuánto costaba sacarte el curso de piloto así que bueno quiero darte un un poco una pequeña anécdota en el que pues eso yo hace 20 años me lo planteé y no le había dejado ahí esa meta 20 años después, pues gracias a mi sobrino polaco, que se está sacando pues el, el carné de piloto, pues me dio una vuelta en su avioneta y bueno, pues quiero darte pues unos pequeños clichés o tips que aprendí gracias a, a este pequeño vuelo que me dio en la avioneta y quiero que y espero que te ayude para terminar pues este podcast, ¿no? El primer tip que aprendí es que no todo lo tienes que hacer tú para conseguir tu meta. Me di cuenta que gracias a él, pues conseguí mi sueño, que era darme una vuelta en, en esa avioneta, y no tuve que conseguir yo ese objetivo o esa meta, sino que gracias que a, no sé a causalidades del destino, pues al final, 20 años después, pues conseguí esa meta a través de, de mi sobrino, ¿no? La segunda, el segundo tip que quiero decirte gracias a ese vuelo que hice es que tienes que tener unos conocimientos previos de todo lo que hagas en la vida, porque si no al final estamos hablando de que puedes incluso ser perjudicial esa meta e incluso te puede minar tu autoestima, ¿no? Esto lo digo porque si a mí me hubiese dejado la avioneta en el aire sin tener ni idea, pues obviamente pues ahora mismo no estaría contando lo que os estoy contando, ¿no? Una de las tercer tips que aprendí gracias a él, aunque es muy gráfico, es que cheques todos tus conocimientos cada mes. ¿Por qué te digo esto? Pues porque conozco a mucha gente que a lo mejor se ha sacado una formación o una carrera universitaria a lo mejor hace 15 años y no ha vuelto a estudiar nada. ¿no? Eh, gracias a, a estar con mi sobrino en ese vuelo me di cuenta de que los sin exagerar los 10-15 primeros minutos de, de una hora de vuelo que había contratado era para chequear todas las válvulas todos los botones todos los cierres vale o sea es que está en juego tu vida a ver esto es mucho más catastrófico no pero um, si tú tienes una meta personal yo creo que de alguna forma tienes que chequear todos tus conocimientos ver si te has quedado obsoleto en algo si de verdad es tu propósito de vida eh, dime que no que no es necesario el chequeo de todos tus conocimientos para ver si te falta algo, si ha avanzado algo, no sé, para mí eso me encantó. Otro tip es que disfrutes, disfrutes del vuelo, disfrutes del camino, disfrutes de lo que te apasiona y como te he dicho antes, que otro ejemplo, otro tip que te he dicho antes es que no te centres en el resultado, ¿no? Bueno, pues eh, para mí eh, disfruté del camino lo que pude, porque también ahora tengo que decirte ciertas cosas Y pero bueno, para mí fue genial, vamos, o sea, fue una experiencia súper recomendable siempre y cuando pues acabe bien la cosa, ¿no? Otro tip que, que también aprendí gracias a mi sobrino es que antes de aterrizar hizo una prueba de aterrizaje, es decir, comprobó que toda la velocidad, la temperatura, todo estaba correcto y, y hizo como una especie de sondeo. Hizo como, como si fuera a aterrizar, pero antes de, de tocar el tierra pues volvió otra vez a, a levantar el vuelo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir o qué tip te quiero recomendar con tu, con tu meta? Pues que hagas un acercamiento previo, como es mi caso. A lo mejor podrías, imagínate... En el caso de los coaches, ¿no? Pues prueba a ver si contrata un coach y, y prueba a ver si te gusta este, este mundo. O si te encanta la acupuntura, pues prueba y ten confianza con una persona, hazte un proceso o cógete cuatro o cinco sesiones eh, de acupuntura y, y habla con este con esa persona y, y pregúntale, ¿sabes? O sea, normalmente, oye, yo en las sesiones que he hecho de acupuntura, de terapia, pues siempre hablas con la persona porque te tiras una hora con él, ¿no? Entonces, pues saca información. Entonces, haz. Eh, Hace esta prueba de aterrizaje porque a lo mejor luego no es tan bonito como tú te lo imaginabas, ¿no? Y por último, pues aterriza en tu objetivo o tu meta. Es decir, ya has comprobado, has chequeado, has disfrutado, has hecho esa prueba de acercamiento, pues obviamente te queda el tirarte a la piscina, ¿no? ¿Por qué te cuento todo esto? Pues porque después de 20 años me di cuenta de que en realidad no era mi meta de vida. En realidad me di cuenta de que, bueno, pues a lo mejor incluso podría ser una meta de, de ego, una meta laboral o algo así. Porque fíjate, yo soy kinestésico y al final me di cuenta que olía barbaridad a gasolina hacía frío porque entraba por todas las ranuras eh, aunque tuvieran los cascos hacía un ruido ensordecedor y encima tenía una tensión al miedo que me tiré casi un día con mi relajación con mi meditación y demás pero aún así me costó horrores entonces quiero decirte con todo esto de que muchas de las veces las metas que nos planteamos pues a lo mejor es simplemente es un parche pues por, porque en ese momento yo que sé por necesidad a lo mejor necesitaba dinero y hay gente que se plantea dice ah pues ahora lo que se lleva es el tema del coaching porque parece que se gana un montón no y de hecho he tenido algunas sesiones con algunos coaches y ese es su planteamiento no yo creo que al final te vas a amargar si es así tu meta entonces en definitiva ya quiero ir cerrando el programa te he dado la diferencia entre meta y objetivo que la meta es mucho más abstracta el objetivo es como mucho más tangible y bueno pues espero que aunque ha sido un poco teórico este podcast eh, de verdad te haya clarificado un poquito pues con todos los tips con todas las recomendaciones que te he hecho y nada, como siempre agradecerte que estés ahí y si es así, que te ha gustado el programa pues me gustaría que me pusieras una valoración de 5 estrellas en el en iTunes y si estás escuchándome a, a través de plataformas como puede ser iBox pues por favor ponme un comentario un me gusta porque esto me va a ir ayudando pues a, a ayudar a más gente, valga la redundancia y ir posicionando un poquito más arriba el programa un saludo y nos vemos o nos escuchamos Escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta luego!